0: Le commentaire de Mathieu Boccoté. dépensé pas comme les autres.
1: Mathieu, il faut organiser un débat entre toi et Guy Fournier là, parce que lui, il trouve le film d'Isabelle Racicot formidable et il trouve que M. Legault devrait à tout prix le regarder aujourd'hui dans sa chronique. Là. Guy Fournier.
0: Ah, nous sommes en droit de ne pas voir le monde de la même manière. Je plaide pour cela en général, je plaiderai pour cela dans les circonstances présentes. Il se pourrait que M. Legault doive le regarder. Il n'est pas certain qu'il en tire les mêmes conclusions que Guy Fournier.
1: Écoute, hier, parce que tu veux parler de racisme, mais hier, je sais pas si tu as lu cette lettre ouverte, parce que maintenant, dans le journal de Montréal, on permet à des citoyens de d'écrire des chroniques, de publier des chroniques. C'est une excellente idée. Marielle Châtelier, journaliste pigiste, oui. noire, tu as eu son texte, je l'ai lu en début oui, oui, d'émission, euh, elle dit, euh, il ne me viendrait jamais à l'esprit de traiter le peuple dominant de raciste, je n'ai pas le sentiment d'être méprisé par une majorité de personnes, je ne me sens pas oppressé au quotidien, ça me fait tellement de bien de lire ça.
0: Oui, j'ai l'impression que ça représente le discours, ça j'en suis convaincu, d'un très grand nombre, pardon, de, de soit de nouveaux arrivants ou soit de gens issus de l'immigration, deuxième ou quelquefois une troisième génération, qui ont fait ce qu'il fallait pour s'intégrer ici. En voit euh, on fait tous les gestes nécessaires euh, et se reconnaissent globalement dans une société accueillante et qui sont très très mal représenté par certains activistes à la mode euh, qui instrumentalisent aujourd'hui la question de l'immigration pour faire le procès d'une société québécoise qui euh, qui est toujours accusée de racisme depuis toujours, hein, en soi-disant passant. Les accusations de racisme étaient sur d'autres motifs auparavant, paradoxalement. Mmh. Mais donc moi, quand on voit des discours comme ça, je, je crois qu'il est représentatif de bien des gens, tout comme, et ça c'est l'autre élément dont on parle peu dans ce débat. Tous ces gens issus de l'immigration, mais qui sont parfaitement, pas juste intégrés, là, assimilés, là, assimilés. De... C'est des Québécois de souche comme toi, comme moi. C'est juste qu'ils viennent d'ailleurs sur le plan euh, biologique, euh, biographique, pardon, euh, sur le plan généalogique. Mais mais ils euh, ils sont québécois de souche au sens de le plus trivial du terme. Euh, ils peuvent habiter Boucherville, ils peuvent habiter Outremont, ils peuvent habiter mmh. Trois-Rivières, ils peuvent habiter Puis, il n'y a pas de souci. Puis là, on n'en parle pas de ces gens-là. Pourquoi? Mmh. Parce qu'ils ont rejoint la majorité. Donc, c'est comme si pour parler au nom de la situation des gens issus de l'immigration dans l'espace public quelquefois, il fallait se situer à l'extérieur de la majorité historique francophone et n'ont pas intégré à tout cela le point de vue de ceux qui l'ont rejoint, qui l'ont pleinement euh, embrassé, qui en font partie pleinement. Et ça, ça m'amène au texte dont je voulais te, te parler, qui est paru hier dans le Washington Post et qui n'est pas du tout du même registre que celui de Mme Châtelier, qui est assez fascinant, c'est de Mme Soniali. Je le dis, euh, je, peux lire, je lis sa notice biographique sur le Huffington Post. Soniali est née en Chine, dans la grandeur banlieue de Montréal. Bon. C'est une blogueuse voyage et qu'est-ce qu'elle dit dans son texte qui, euh, où elle prétend euh, se tenir euh, debout pour lutter contre le racisme en brisant le silence? Elle explique qu'elle habite Védéric. Villeray, où il est revenu récemment après avoir vécu un temps nazi, Villeray, a trouvé ça trop, euh, trop de, trop francophone, trop blanc, entre guillemets, trop euh, québécois francophone classique, à la différence des autres quartiers de Montréal qui vivent sous le signe d'une vibrante euh, diversité. Et, et elle se désole, en fait, de ce quartier exagérément homogène où elle a le malheur de vivre. Mais elle nous dit qu'elle aime retourner en Asie, que c'est une... Elle, qui est, euh, elle est en Chine, mais qui, qui elle est passé du temps en Thaïlande récemment, elle aime retourner en Thaïlande parce que, plus largement en Asie, parce que c'est... Elle vous retrouve un endroit où les gens lui ressemblent et elle se sent chez elle. Ben là. Parce physiquement, les gens lui ressemblent. Ben là... Et là, j'ai lu ça et je me suis dit, c'est fascinant. Cette dame revendique le plaisir de la ressemblance ethnique et physique et pour cela j'aime retourner en Asie où les gens me ressemblent mais lorsqu'elle arrive à Montréal elle considère que notre cité est trop homogène entre guillemets ben voyons quoi euh, ah oui c'est c'est fascinant donc là on, elle revendique pour elle le droit d'un continent d'origine vers lequel elle peut se replier qui aurait le plaisir de son point de vue, de la ressemblance et de l'homogénéité ethnique, mais au Québec, elle ne désire pour nous qu'une société où il y aurait de moins en moins, on le comprend, de Québécois francophones, qui se rappellent à se dissoudre dans une diversité rédemptive, pour qu'elle vienne en fait un monde où elle se sentirait à l'aise. mais et ça, c'est un texte qui... Et en tant que tel, pour moi, c'est un texte qui dimension, un appel à la conscience raciale autorisé pour certains groupes. Mais c'est surtout que...
1: c'est surtout un texte profondément stupide. Imagine-toi si un blanc euh, un francophone dit « Je quitte Montréal, je vais m'en aller à Kamouraska parce que tous les gens me ressemblent là-bas et il n'y a pas d'ethnie. On est entre blancs. » Les gens diraient « Mais ça n'a pas de bon sens, c'est un, un, un suprémaciste blanc. » Mais c'est exactement ce qu'elle dit.
0: Mais, mais est, on est dans cette logique, exactement, mais le fait est que quand ça vient de personnes qui portent l'étendard minoritaire, on va présenter ça comme de l'antiracisme. C'est assez facilement. Euh, alors, je, 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 je cite le passage. Je viens tout juste de revenir au Québec. Il y a un mois, je vivais en Thaïlande. Ça faisait trois ans que je vivais à l'étranger, principalement en Asie. On m'a souvent demandé pourquoi. Et bien que cette réponse pourrait être répondue de mille et une façons, la plus simple, c'est que je suis bien en Asie. Ce sera toujours une de mes maisons. « Les gens me ressemblent et ça fait du bien ». Ben voyons donc Et, et là, ben et là il y a donc. quelque chose d'extrêmement puissant dans le fait d'être dans un environnement où tu te fonds dans la masse, où tu n'as pas à gérer les micros, parfois macro-agressions. Et là, là, et là, on a envie de dire, ben là, on est fort. Donc, suivons votre logique, madame. Est-ce que euh, madame Sonia Lee, blogueuse euh, en matière de, 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 de voyage. Est-ce que, de ce point de vue, les Québécois francophones devraient se dire, bon, bien, OK, on retient la leçon, donc euh, on veut un environnement où on soit clairement dans la masse et on se fond dans incroyable. la masse. Euh, et, et, et votre commentaire, madame, ne relève-t-il pas d'une micro-agression dans euh, dans le journal, dans, dans le HuffPost off-post ». Et moi, ce qui me fascine à travers tout cela... Alors ensuite, à l'appel, bien sûr, il faut pas oublier, elle se plie au rituel, euh, où je la cite, au gouvernement, il faudrait d'abord reconnaître l'existence du racisme. Systémique. Ben, c'est ça, ben ça. Ah bon? Ben, ah, ben. Alors moi, je sais pas Moi, ce que je note, c'est que son discours est un discours racial, euh, racialiste. J'évite je, 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 d'utiliser le gros terme « raciste mais, », euh, mais il pourrait me passer à l'esprit. Et là, on est devant quelque chose d'assez singulier. C'est-à-dire, dans un journal au Québec, on peut expliquer qu'on souhaite un que son continent d'origine soit massivement dominé par des personnes qui nous ressemblent physiquement sous le signe de l'homogénéité ethnique et raciale parce qu'on se sent bien, et ça, c'est valorisé, puis on peut l'écrire tout en expliquant que les Québécois sont assez systémiques, puis le risque c'est trop blanc, puis trop Québécois francophone, hein, euh, trop trop peintranchi, comme on aurait dit fois. Ben, là, ça commence à m'embêter un peu parce que finalement, ce que nous dit cette femme, c'est que le jour où on se plus vraiment ici, ça va être mieux. Le seul problème avec le Québec, c'est les Québécois. Merci beaucoup, Madame Sonia Lee. Alors, quand je regarde ça, je me dis, on a un problème. J'imagine que très bien. Imaginons quelqu'un qui dit j'en ai assez à Montréal, il y a mais trop de oui. gens qui ne me ressemblent pas, je vais m'en aller, puis il l'écris mais... comme tel, je vais m'en va... aller dans l'endroit le plus blanc parce qu'enfin, les gens me ressemblent. On dirait, bon, ben là, on n'aurait on pas d'ambiguïté, on est un texte raciste, tout le monde s'indignerait, mais là, personne ne s'indigne. tout le monde trouve c'est normal. C'est le racisme Écoute, autorisé y... parce qu'il est dirigé contre les mèches, le grand, méchant, homme, blanc, le salaud de notre temps, le nouveau visage du bourgeois à haute forme, c'est aujourd'hui le blanc dominant. de
1: mais c'est une imbécile à dimension cosmique. Écoute, Mathieu, je vais je te raconter une anecdote que j'ai déjà racontée ici, mais euh, j'étais à Outremont, j'avais des voisins que j'aimais beaucoup. Euh, mes voisins, euh, la maison, elle est, elle est vendue, elle euh, est, est achetée par un, un juif acidique, OK? Euh, qui achète la maison, on dit, bon, ils vont s'établir bientôt, je sais pas s'ils si ont des enfants, etc. Bon, on attend, on attend, on attend, ils n'y arrivent pas. Et là, on voit euh, l'agent la, 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 immobilier en disant, ben, coudons, ils vont tu venir. À un moment donné, les nouveaux voisins dit non, ils ont décidé finalement, ils ne s'établiront pas sur la rue. Et là, j'ai dit pourquoi. Elle dit, ben, ils ont décidé, il n'y avait pas suffisamment de juifs fascidiques. OK? Ah, là, quand même. Il n'y avait pas assez de juifs fascidiques sur la rue. Imagine-toi, moi, que je dis, ah, finalement, je n'irais pas m'établir sur cette rue-là parce qu'il n'y a pas suffisamment de blancs comme moi. Tu sais, on dirait qu'il y a Mais... un racisme. Quand tu es dans une, une minorité, tu as le droit d'être raciste.
0: Mais on qu'on est dit devant quelque chose de s'inquiétant, c'est-à-dire que les gens, globalement, c'est globalement en guillemets, euh, cherchent une forme de proximité culturelle. Ben, évidemment, la proximité culturelle. Mais il n'y a pas de différence de fond entre la proximité culturelle et la proximité raciale dont nous parle Mme Sonia Lee, euh, par exemple, parce que moi, ça m'a frappé comme texte avoué. C'est-à-dire, là, on ne parle pas de gens qui ont une proximité où on, on se comprend, on a les codes, on peut rire des mêmes affaires. Non, 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 non. on dit qu'ils nous ressemblent. Donc là, c'est la réintégration du concept racial dans sa dimension la plus euh, primitive, là, le primaire, c'est-à-dire le phénotype. Là. Il faut que la personne me ressemble. Donc là, il y a ça. Là, ensuite, bon, imaginons qu'elle le pense. Imaginons qu'elle le pense. Pourquoi considère-t-elle que ce serait légitime en Asie, mais pas légitime en Occident? Si c'est dans cette logique-là qu'on doit fonctionner. Si on doit remplacer la culture par la race. Si on doit remplacer l'identité culturelle et nationale par l'identité raciale. Si c'est ce qu'elle nous dit. Pourquoi c'est valable juste dans un coin du monde et pas dans un autre? Là, il va falloir qu'on comprenne c'est quoi le système mental de ces gens-là. Et tu, tu dis que c'est un texte, c'est pas manifestement, c'est n'est pas le texte le plus lumineux de l'histoire récente, non. mais c'est un texte révélateur. Pourquoi est-il révélateur? Parce que c'est un discours qu'on entend tout le temps. Qu'on entend tout le temps. C'est le paradoxe, aujourd'hui, de diversité, le paradoxe diversitaire. C'est-à-dire que certains, je sais pas si tout le monde, certains militants au... qui prétendent parler au nom des minorités revendiquent sans cesse une origine à laquelle ils refusent d'être, euh, d'être, euh, que... mais ils ne tolèrent pas qu'on le leur rappelle. Donc, c'est l'éternelle fierté du pays d'origine, mais quand on leur fait remarquer, oui, c'est votre pays d'origine, alors, non, on devient discriminatoire et raciste. Là, on essaie de comprendre c'est quoi cette logique-là. Puis on se dit, bah, regardez, le, le Québec auquel, dans lequel vous êtes installés, c'est pas une page blanche. Le Québec, c'est pas un pur territoire administratif désincarné. C'est un pays, une histoire. C'est 400 ans d'histoire. Hier soir, je marchais avec, euh, avec ma compagne dans le quartier puis il faisait froid quand même. C'était pas, mmh, euh, mmh. pas une soirée euh, euh, chaude d'automne. Puis là, je disais, mais mon Dieu, il y a quand même du monde qui a 400 ans ont commencé à construire un pays ici. Il y a de quoi être fier. Hein? me semble que c'était un peu bizarre. Moi, je suis toujours dit, ce qui est bizarre, c'est d'arriver au Québec et on va construire ici un pays pendant 400 ans. Je trouve mais... que c'est pas mal. Alors là, me semble que les gens qui arrivent ici, on a ouvre des portes, on leur dit, il y a de la place pour vous, puis vous allez vous transformer à notre contact, mais nous, on va vous faire de la place. On vous se transformer, mais globalement, il y a une histoire okay. qui se poursuit. Mais si la personne qui arrive ici nous explique, qu'on est de trop, que ce serait mieux qu'on dégage parce qu'on est trop blanc, trop francophone, trop homogène, trop si trop ça. On est en droit de se demander si on n'est pas passé de la gratitude à l'ingratitude et finalement, si on n'est pas passé de la main tendue à la chiffre au visage en tout, face du Québécois ben, francophone. Tout à fait, tout
1: à fait. Écoute, en terminant, je vais te lire un, un, le début d'un texte qui, qui est paru dans un magazine en septembre 2020. Une vingtaine de familles noires vient d'acheter euh, 40 hectares de terre en Georgie euh, aux États-Unis, leur but, créer la première ville noire ce, pour noirs seulement. On est oh, rendu là, là. On non, est, est rendu là,
0: là. C'est le retour de la ségrégation. C le, mais c'est la ségrégation revendiquée. C'est la ségrégation à l'époque du safe space. Euh, on, est dans, on est dans une logique folle. On, 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 ils sont en train. Les, 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 la, la, la gauche racialiste est en train de replacer la question raciale au cœur de la vie politique. C'est tout simplement débile. Aux États-Unis, des gens qui avaient des problèmes avec ça, là, on est en train d'importer cette logique-là. Me semble-t-il que la force d'une société, je le redis, pardonne-moi de le avec une dernière fois, c'est la culture. Une, une culture. une culture, c'est pas un pur texte juridique, mais c'est pas simplement, c'est pas de la race. Ça intègre, ça se transforme, eh une oui. culture c'est vivante, une culture c'est dense. Et bien là, ils sont en train finalement de nous dire euh, la race va primer. Quel triste monde qu'on nous prépare ouais. au nom de ce qu'ils appellent l'inclusion. On
1: t'assigne à domicile. Toi, tu es blanc et tu vas être blanc pour le restant de tes jours. Oui. Tu vas être un oppresseur pour le restant de tes jours. Moi, je suis Président, noir, je suis une victime et je vais être une victime pour le restant de mes jours. Je ne pourrais pas en sortir parce que la couleur de ma peau me définit. On en reparlera oui, demain, mais c'est.
0: C'est régressive par excellence, étanche, régressive et étouffante.
1: Merci beaucoup, Mathieu. On se reparle demain. Bonne journée, Mathieu de votre côté
0: Bonne journée, bye-bye.